0: Hay una escena en que íbamos a filmar las momias del convento de San Ángel. Entonces, un día me dijeron, pues no dan permiso para el convento de San Ángel. Y yo filmaba al día siguiente. Y bueno, ¿qué hago? Entonces, un muchacho ayudante escenógrafo me dijo, señor, yo le hago las momias. Bueno, muy bien. Son unas momias sensacionales. Sí. Están ahí. Cobró la fabulosa cantidad de 2.500 pesos y no se las pagaron. Y nunca se los pagaron. Entonces,
1: esa misma frustración, ¿no? Es una, un héroe frustrado, increíble. Pepe es quien les habla. Muchas gracias por escuchar el podcast, amigos de Apuntes de Cine. Y continuar con nosotros y en redes sociales. Estamos poco a poco avanzando en todo. Aquí están en el streaming, ¿no? Ya sea que estés en Apple Podcast, ya sea que estés en Spotify, El Clásico o en Amazon. Gracias por escucharnos y gracias por tomar tus apuntes de cine con nosotros. Hoy en un programa especial, hablando, pues, como escuchaban, ¿no? De una figura mitológica del cine mexicano que vaya si tuvo que atravesar por cosas muy increíbles, ¿no? Esta figura siempre de amor-odio porque él, pues, odiaba su presente o no sé qué pasó con esto. Médico de profesión incluso también, pero al final de cuentas, pues, hijo del arte, ¿no? Hablamos de Carlos Enrique Taboada, hombre que este mes de abril cumple años de fallecido, pero... ...como vamos a ver más adelante con Cristian Cueva... ...porque se viene la entrevista sobre El Girón... ...El Girón de Niebla ...estas películas secretas o escondidas... ...hay muchos documentales, hay muchas cosas de que hablar... ...pero antes de empezar con la entrevista principal del podcast... ...yo quiero darles un pequeño preámbulo y mis reflexiones... ...no le corten, no le corten por favor... en nuestras reflexiones en Apuntes de Cine... ...sobre lo que es el cine de Carlos Enrique Tabuada ...un genio incomprendido que pues le tocó pelear... ...como él mismo lo menciona aquí de propia voz... ...le tocó pelear con situaciones muy inverosímiles, ¿no? Pero bueno, así era el cine de la época... ...sobre todo enfrentando al cine de ficheras... ...hijo de actores que... ...pues también tuvieron una carrera, no digamos gris... ...pero sí un poco, digamos silente... ...no eran muy famosos o populares... ...hablamos de Julio taguada y nuestra querida Aurora Walter... ...él desde muy chico pues inició en la escritura de guiones... ...fue guionista... Y realmente le fue bien, ¿eh? recordemos que él inició con la naciente televisión. Adaptaciones, guiones, todo tipo de programas. Ahí estaba la letra y la pluma de Carlos Enrique Tabuada. Por ahí del 65 ya había hecho más de un millar de obras para la pantalla chica, así que imagínense, ¿no? Hasta la edad de su muerte, obviamente. Y no deja de sorprendernos esto porque, porque él era una relación amor-odio pues digo, fue médico, estuvo a punto de irse a estudiar a Grecia antropología histórica sobre las religiones, con eso ya sabemos muchas de sus inspiraciones en el cine, ¿no? Pero realmente inducido, ¿no?, por muchos de sus compañeros, grande gente que encontró talento en Taboada, como pues Juan José Pérez, si me viene Juan José Pérez Padilla, estas condiciones lo hicieron que él escribiera, redactara un guión llamado Kit Tabaco, una historia realmente pues llena de muchas pretensiones bueno, el medio botsístico, el tobaco, eh, le pedía, pues, no, ¿cómo te los puedo decir? Una historia pugilística, ¿no? Realmente a Taboada no le gustó al final el resultado. Hubo corajes incluso contra el director, pero fue evolucionando en sus estilos. Su educación, su formación, como se los mencionaba, ¿no? Esto de la antropología religiosa. Una persona que realmente no tenía religión era ateo, como decimos muchos ateos, gracias a Dios, ¿no? Pero la inspiración de su media hermana, Sara Utoff, Sara Autos creo que era su, la madrastra, la, de su, del primer matrimonio del actor Taboada, su media hermana Sara, que lamentablemente ella tenía una condición médica que le hacía estar postrada en cama, por lo cual pues, el cine fue un gran aliciente para ella y él se inspira, gracias a ese ateísmo, para escribir historias que nos dejaron en Historias donde se involucra la religión, donde se involucra el feminismo, donde se involucran estos dogmas, estas peleas de valores valores anticatólicos, anticristianos, antisociales, que a mucha gente le pueden asustar o no, pero a muchos nos encantan. Ese fue Carlos Enrique Tabada, que realmente tuvo sus primeros éxitos pues dando entregas como fueron qué fue las películas de Chucho el Roto en el 59. ...donde tuvo que ver mucho en el trabajo de guión, ahí estuvo Tawada... ...igualmente le ofrecieron pues ya como series de terror... ...expresas como la Maldición de Nostradamus en los inicios de los 60s ...ahí estuvo pues con gente de la talla de Germán Robles... Eh, ...Julio Alemán, Domingo Soler... ...Tawada supo mezclar todo este tipo de elementos... ...desde ele elementos surrealistas o expresionistas... El cine mexicano, creo yo, cuando hablamos del género del terror siempre menospreciado, pues bebe muchísimo del expresionismo alemán, bebe de las obras de Juan Bustillo de Oro, como por ejemplo Dos Monjes, de ahí viene una, una especie de transformación. ...con este cine que se mezcló entre la comedia, los monstruos raros... ...hasta derivar en Blue Demon contra los monstruos... de, de, de ...el santo... ...a mí la persona no me gusta, pero hay abrazo público, obviamente... E ...incluso recordemos que ya después de todo esto... ...él logra encontrar a su gran socio... ...que fue Alfredo Ruanova, ¿no? Ambos hacen guiones fantásticos, logran entenderse muy bien... Cintas como Orlac, El infierno de Frankenstein en el 60, una obra pues, de culto que realmente nos, nos gustó a mucha gente. no, Tabuada que insistimos, ¿no? anticlerical y ateo, también sale con películas muy importantes como El moderno Prometeo de Shelley, que esos eran series más que nada. Pero juntos logran escribir también una película fundamental, El espejo de la bruja, donde ahí vemos el estilo esotérico, el estilo que le gusta tabuada que le gusta este estilo donde empoderan al sexo femenino en los temas más, digamos, pues un poquito pues fuera de lo común, ¿no?, realmente. Y muchas series más, ¿no?, pero el éxito de tabuada realmente vino cuando se entrega al horror, se entrega al suspenso, se entrega a esta especie de cine noir, de cine expresionista, porque tabuada tuvo una tetralogía del terror que yo creo es la, su pico, el penáculo de su obra, ganando muchos adeptos, eh, uno de ellos aquí está hablándoles realmente, cintas como Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, Más negro que la noche, Veneno para las hadas, una de, de mis favoritas quiero decirles en cuanto al cine de Tabuada. teniendo actores íconos que siempre son sexo femenino, eso me llama mucho la atención del cine de Tabuada. Marga López, María Cruz Olivier, por ejemplo, hasta Viento tiene miedo. O también las niñas, o sea, con niñas ya hablando de veneno para las hadas, que era María Rojo, y ahorita no recuerdo bien la otra protagonista. Un libro de piedra también con Marga López y igualmente está, creo que está Joaquín Cordero, ¿no? La historia de una relación entre una niña y un niño fantasma que vive atrapado en una estatua de piedra. Historias que veamos con símbolos que pueden ser muy plausibles en México. Recordemos que México, si algo tiene rico, son sus leyendas, son sus historias, desde la Llorona, el Rosario de Amosoc, la Mulata de Córdoba. El cine de Córdoba se, alima, se alimenta justamente de esto, el cine de Carrozonte Catabuada, disculpe usted. Pero la realidad es de que, creo yo, su éxito más grande, para mí, en mi opinión, es con Veneno para las Hadas. Porque logra mezclar este tipo de cine neogótico, a veces algunos lo tratamos de ver como minimalista, pero lo que son brujas, espectros, magia, hechicería y empoderar, insisto, empoderar al sexo femenino. Eso es parte de la gran obra de Carlos Enrique Taboada, un cine que no fue muy bien apreciado en México recordemos que siempre había críticas muy pesadas gente como el maestro Ayala Blanco pues ese estilo tan sagaz que tiene no no le gustaba muchísimo el cine de Tabuada pero hay muchos más opiniones no hay una de José de la Colina también por ejemplo no la técnica de Tabuada ahorita se lo que leerlo con lo que me documenté podría definirse como un duaguerrotipo parlante o Jorge Ayala Blanco, que pues sí dice, acumulación de mala literatura simbólica y lugares comunes sobre el ateísmo, antitualismo, antimilitarismo y feudismo. O sea, son opiniones que realmente, como les digo, ¿no? el cine de terror nunca ha sido muy bien valorado, menos en México. Pero aún así creo yo el cine de Tahuada, me quiero yo quedar con esa reflexión final antes de ir a la entrevista que es un cine que sí que practica el anticlerico, el anticlerico y lo vemos muy bien ejemplificado en su obra máxima, creo yo, independiente de la tetralogía del terror, que es la cristiada en el 77, ese estilo anticlerical que lo vemos de verdad impregnado, un cine que empodera a la mujer por el tipo de contenidos terroríficos, eso sí, pero son personajes muy desarrollados, que realmente no es el jump scare, no es el miedo de la sangre, sino lo que está pensando. Y que hay giros, giros espectaculares a los Hitchcock, a los Podansky, a los Kazávez, nuestro querido Carlos Enrique Tahuada. Felipe Flores quien te habla, continuamos en el podcast y escuchemos la entrevista con nuestro querido director Cueva. Girón, vamos al podcast. Bienvenidos amigos del podcast de Apuntes de Cine Y también obviamente de la cartelera Gracias por estar con nosotros Continuamos con obviamente la programación normal Continuamos con esta programación Pero este especial de nuestro querido Carlos Enrique tabuada Híjole, ¿por qué queríamos hablar del maestro tabuada Obviamente viene el aniversario de su fallecimiento Pero hablamos de un cineasta que siempre nos dejó con ganas de más tanto que no solamente fue guionista, director, invirtió incluso en televisión sus guiones, recordemos esa serie de la telaraña. Pero fíjense que había por ahí, dentro de todas las múltiples cosas que nos esconden las historias atípicas de nuestro país, pues un guión perdido. Y el día de hoy traemos a un director, un documentalista que de verdad a mí me da mucho gusto saludarlo. Y te doy la bienvenida a mi querido Cristian Cueva, director de este documental, Girón. Pues así que el cómo se hizo. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Apuntes de Cine.
0: Hola, Felipe. Hola. Pues muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí para hablar del maestro Carlos Enrique Tabuada y de Girón y de Girón de Niebla.
1: Girón de Niebla. Mi querido Cristian, ¿por qué hacer un documental sobre Girón? ¿Por qué hacer un documental sobre el maestro Tabuada? ¿Qué pasó? ¿Cómo te inspiraste para hacer esto?
0: Creo que, creo que el, el, la idea de hacer Girón, este documental sobre Giron de Niebla, la película perdida de Carlos Enrique Taboada, eh, viene de dos lugares. En primer lugar, eh, creo que viene de mi amor y mi afición y mi cariño por la obra de terror de Carlos Enrique Taboada. Creo que sin eso nada de lo demás hubiera sido posible. Y en segundo lugar, viene porque eh, yo tengo un background como reportero, aunque hoy en día ya no me dedico al periodismo, periodista durante varios años eh, y hacia 2012 aproximadamente eh, eh, mientras estaba trabajando en el periódico leí una nota en la que se hablaba de que un grupo de cineastas eh, iban a hacer eh, iban a filmar la película que taboada había escrito pero que nunca había podido hacer y decían que era una película que se llamaba Girón de Niebla, ¿no? Entonces, yo recuerdo ya como fan de Tawada haber leído eso y haberme emocionado muchísimo, porque dije, wow, o sea, van a ser eh, la película que Tawada no, no consiguió filmar. Enseguida, lo que yo hago es hablar con Pablo Guista, que es el director de Mórbido, un festival con el que soy muy cercano eh, y además basea de la obra de Carlos Enrique Tawada, y le cuento, eh, oye Pablo, mira, es que fíjate que estas personas van a ser van a filmar este guión de Taboada, inédito, nunca nadie lo había hecho. Y entonces Pablo lo que agarra es que me dice, y no, 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 a ver, espérate, Quirón de Niebla es una película que Carlos Enrique Taboada sí filmó, la filmó a finales de los ochentas en el Estado de México, pero la película se perdió antes de ser terminada y nunca nadie la ha visto. Entonces para mí, o sea, si sí me había emocionado por el hecho de que Tawada había, perdón, de que iban a hacer una película que Tawada no había podido filmar. Imagínate mi emoción al saber que Tawada sí la había hecho, que la película estaba perdida y sobre todo que yo la podía buscar, porque eso fue lo que pasó en mi cabeza. O sea, inmediatamente se me metió esta pregunta, esta idea de ¿y dónde está Girón de Niebla? Y es una pregunta que no pude dejarme de hacer hasta que finalmente hice esto documental y encontramos la película.
1: Es muy dedicado ese trabajo que estás haciendo y fíjate, yo la verdad no tenía el conocimiento, fallé como reportero, que eras colega periodista. Aquí viene algo muy interesante, ¿no? Sabemos que México siempre está lleno de, no sé cómo decirlo a veces, ¿no? Historias dentro de la misma historia, alguna especie de algo de misterio, quiero decirle por no decir otra frase que creo que sabes de lo que hablo. Pero también va de eso el momento que encontraron estos guiones, estos, pues son los negativos, ¿no? Lo que se encontró de la película de Girón. Platícanos, como reportero que eres, yo sé de esa sensación de... ¡Ay, el hambrita, de la carnita! ¿Cómo te sentiste cuando ya tenías en tus manos el material y pues empezaste ya a desgranar las ideas para este gran proyecto que nos presentas, Cristian?
0: Eh, pues mira, creo que si sí, hay una sensación que eh, todo periodista, o casi todo, no para no ser tan eh, generales, eh, experimenta constantemente en el trabajo es la emoción, o sea, la emoción de encontrar algo, de saber más, de poder hacer esa pregunta que nadie más ha hecho, de, de escuchar las respuestas y ver las cosas de primera mano, o sea, eso creo que es, una, es algo adictivo que tiene el trabajo del periodismo y es algo sí. que no se me ha quitado hasta el día de hoy, como que me infecté de eso y ya no se me quitó, no, aunque ahora haga otra cosa, pero eh, creo que esa fue la sensación que, que yo tuve todo el tiempo mientras estábamos haciendo Girón, esta curiosidad constante y esta pregunta constante por y qué más podemos encontrar a quién más podemos buscar qué más podemos preguntar y evidentemente la gran película es dónde perdón y evidentemente la gran pregunta es eh, dónde está Girón de niebla dónde está la película eh, el documental como tal se como, como seguramente es, es obvio se, se grabó de, en un orden distinto a como está mostrado o sea la digamos que el hallazgo que hacemos sucede en la vida real como la mitad de todo nuestro proceso y después se fue completando con más entrevistas con más personas y más datos eh, pero haber podido participar de esta película tú dices una historia dentro de la historia claro o sea al final girón el documental es una parte de la historia de girón de niebla la película de tabuada a mí me gusta pensar que es un complemento de la obra de tabuada eh, y, y haber podido participar del hallazgo de una parte del material de esta película me hace sentir sumamente emocionado, me hizo sentir mucha también esta sensación de responsabilidad porque dices, güey, bueno, o sea, eh, aquí encontramos una pieza muy importante de la historia del cine mexicano eh, Girón, el documental, es un, creo que es un trabajo periodístico y es un trabajo... Eh, ...que sirve para la preservación de la historia del cine mexicano... ...y que da fe de que Carlos Enrique Taboada sí hizo una quinta película de terror... ...que todavía no hemos visto, pero que existe en algún lugar y que está guardada... ...y que ojalá algún día podamos ver un poco más de ella. Eh, y es una, es una, es una sensación tan, tan fuerte y de tanta emoción... ...que desde el día en que hice ese documental y hasta el día de hoy que ya ha pasado un tiempo no se me ha quitado el gusto y para mí Girón es uno de los proyectos más importantes de mi vida personal, de mi carrera profesional y, y estoy muy feliz de que finalmente llegue a, a Salas de Cine, después de haber tenido una amplia vida ya durante varios años, llega a Salas de Cine, espero que encuentre a más personas, pero también espero que encuentre a una nueva generación de personas.
1: Últimamente a mí me da muchísimo gusto todo esto porque ahorita que hablabas de este intercambio generacional, Creo que la obra del maestro Carlos Enrique Tabuada y muchas felicidades, en serio, de verdad. Oye, me hiciste ahora sí que, me trajiste la noble bag hecha persona el día de hoy, mi querido Cristian. Desde periodista, ahora director, documentalista, el instinto de investigar. Las nuevas generaciones están comenzando a conocer, gracias a plataformas, yo soy noventero, soy del 90, pero que ya viene TikTok, que viene Instagram, el mismo Twitter, que diario son peleas antropomórficas, ahí son, es increíble esta red social. Pero están conociendo la obra de Tawada, muchos men, mucha gente ahorita, sobre todo en mes en el que estamos, se van con que, ah, es que es Ariaster, o que es el terror elevado, o que es Robert Eggers. Cuando en México tuvimos una persona que no solo hizo ya esas bases de ese tipo de género, sino que incursionó en el cine noir en su etapa media, volvió incluso al terror, con veneno para las hadas, y luego ya ese fue a televisión. Vienen estos es como modo de conectar a las nuevas generaciones. ¿Cómo sientes tú ese papel como director en esta conexión con estas nuevas generaciones? Ya no sé, yo creo que millennials ya no son, es la generación, creo que Z, no estoy seguro y estoy medio desubicado en ese tipo de temas, pero ¿cómo te sientes de conectarlos con este cine del maestro Taboada que muchos no conocían, pero de verdad es exquisitez del cine mexicano?
0: Totalmente, eh, yo creo que la obra de Carlos Enrique Taboada es atemporal, creo que como ya... Eh, sucedió en su momento fue muy apreciada como sucedió hace algunos años cuando empezaron a llegar todos estos remakes que el remake de Gustavo Bueno de Hasta el Viento Tiene Miedo, el remake del Libro de Piedra luego llegó Más Negro que la Noche eh, creo que y, y de esto sí estoy, estoy casi seguro pero Siento que está habiendo una nueva revaloración del cine de Tawada actualmente. O sea, justo el año pasado, este año, estoy, estoy percibiendo en el ambiente mucha curiosidad y mucho interés por ese eh, tipo de, por ese cine de los 60, 70, 80, por indagar eh, y encontrar películas perdidas de todos estos directores que a lo mejor las nuevas generaciones no conocen de primera mano, pero porque escucharon a sus hermanos, o a sus papás o a sus abuelos hablar hablar de películas así, a mí me parece que Carlos Enrique Taboada es uno de los pilares del cine de terror mexicano de la mano de otros directores como Juan Bustillo Oro, Fernando Méndez, Juan López Moctezuma, Chano Urueta, por ejemplo, con quien eh, con quien trabajó porque Carlos Enrique coescribió pues El Espejo de la Bruja, Servando González, El Escapulario, o sea, Carlos Enrique Taboada es parte de una tradición atemporal del cine mexicano de terror que a mí me parece que forma una parte muy importante del cine de, de terror en general de todo el mundo. Eh, por ejemplo, ¿qué cosas creo que eh, dan fe de que hay una nueva curiosidad por la obra de Tahuada? Eh, en primer lugar, bueno, hace unas semanas se proyectaba en la Cineteca Nacional una versión remasterizada de Veneno para las Hadas. Sí, sí, sí. Eh, a finales del año pasado, en noviembre, eh, en el Museo Ángeles, se llevó a cabo una muestra llamada México Maleficarum, que fue programada por Abraham Castillo, que Abraham Castillo sale en el documental también en Girón, eh, en, con una muestra... De, la, de diferentes películas de grandes directores de cine de terror mexicanos. Y entre esas películas había dos películas de Carlos Enrique Taboada. Eh, también en Estados Unidos acaba de editar una, una versión, una, una, un paquete de, de, de películas, con tres películas de Carlos Enrique Taboada. O sea, creo que justo estamos en un nuevo momento de curiosidad eh, en donde la búsqueda de... Los viejos formatos, también creo yo, ¿no? Como indagar sí. en el celuloide, los VHS, o sea, voltear hacia atrás y descubrir todas esas cosas eh, muchas veces más modernas que las películas que, que llegan hoy en día al cine, eh, resulta muy interesante. Entonces, para mí es eh, un honor, la verdad, poder haber hecho este proyecto y poder haber eh, formar parte, digamos, de... de ...como una extensión de la obra de Carlos Enrique Taboada... ...de todo su trabajo... Eh, ...y estoy seguro que no es la última vez... ...estoy seguro que la obra de Taboada... ...se va a seguir, seguir viendo durante muchos
1: años... ...y espero que Girón también. No, porque se necesita... Eh, ...necesitamos de verdad que ese cine se siga consumiendo... ...ahorita estamos en una época donde... ...a lo mejor puede que por eso estén reviviendo... ...el gusto por autores tan contemporáneos... ...porque parece que nos quedamos... ...en una pizca de originalidad en los contenidos... ...lo hemos hecho todo tan comercial... Tan, yo les digo a veces que es generación... Me siento a veces el abuelo Simpson, abraham Simpson cada que hablamos de estos temas. Porque sí veo yo que es como generación de microondas. Veo hace poquito nuevas películas, nuevas temáticas y las acabaron satanizando. Ahorita que citábamos a Ari Aster. Pero aquí yo te quiero preguntar dentro de Girón del documental, que de verdad a mí me dejó muy perturbado por muchas cosas, este doble tema, la ambivalencia ¿no? de lo que es México. ¿Cuál fue el momento más complicado para ti como director, como periodista incluso, mientras más escarbabas en el tema de Girón, porque sé que en México, pues yo soy mexicano también, pero cuando uno encuentra estas cosas es de cuidado porque por algo estaba escondido o por algo estaba perdido. ¿Tú cómo te sentiste en eso? ¿O qué momento te dio más como este estrés, este saborcito?
0: Pues yo creo que eh, con Girón lo que pasó fue que el terror de la vida real se metió en el terror de la ficción, Ay, eh, básicamente, porque... Para, para las personas que, que luego vean el documental se van a dar cuenta de que la, la pérdida de girón de Niebla está relacionada con un suceso político y social eh, muy grande que ocurrió en México a finales de los ochentas, parte de todo lo que, lo que estaba sucediendo en esa época, eh, y, y sí si habla mucho de la vulnerabilidad eh, a la que todos estamos expuestos, porque... Eh, lo que sucedió al final, la razón por la que la película desapareció, fue una razón ajena al mismo Taboada, pero que sin embargo sí tenía que ver con algunas otras personas que estaban involucradas en el documental. Eh, entonces creo que se vuelve como un doble misterio, una doble intriga. O sea, por un lado la intriga de la película, eh, por otro lado la intriga política y social de la vida real. Eh, y sobre esta sensación que, que tú sugieres en tu pregunta, Claro, o sea, sí da un poco de, de miedo de pronto meterse eh, con esos temas, pero por eso creo que aquí eh, el, el instinto y creo que eh, incluso digo la ética periodística eh, sirve mucho porque para mí era muy importante que cualquier cosa que fuéramos a decir la dijéramos con sustento, con bases, sí que hubiera testimonios, que hubiera personas apoyando esto, no quería que quedara en un chisme. Exacto. Entonces, eh, a mí me parece que, de hecho, esa fue una de las, ese fue uno de los retos, o sea, poder argumentar y documentar eh, las razones por las cuales la película se perdió, definitivamente fue algo en lo que tuvimos mucho cuidado, eh, y porque no queríamos equivocarnos, no queríamos ser inexactos, no queríamos que esto fuera, te digo, un chisme, eh, un, un mito ahí este, medio urbano, medio raro. Sí, entonces, luego eh... pierde
1: mucha de la magia, ¿no? Cuando toma este como aspecto de mito o chisme, esa es la verdad. Yo veo mucho, últimamente mucho contenido en redes youtubers o esto que se basan en chismes, no en investigación. Y esto es una investigación periodística.
0: Total, total. Siempre fue uno de los, de los puntos importantes para nosotros. Digo, yo en ese entonces que trabajaba eh, como periodista, para mí era sumamente importante tener todo respaldado. O sea, no quería que hubiera una pizca del documental que no tuviera eh, un respaldo, ya sea bibliográfico o documental o con el testimonio de una persona eh, que me pareciera a mí, eh, digamos, relevante o lo suficientemente informada como para hablar de eso en este documental. no Sí fui bastante riguroso con eso eh, y, y pues nada, así es. Este ...hacer documentales es... ...te digo, es como tener una pregunta abierta... ...y como tratar de responderla 24-7.
1: Exactamente, siempre son momentos... ...a mí me encanta, la verdad... ...creo que el cine documental es el futuro... ...y el actual presente de México... ...lo están llevando con mucho honor... ...y ya entras tú también en este paquetito... ...porque gente como la tiene a Hueso... ...obviamente ahorita ya tú que estás metiéndote... ...incluso ya al género del misterio... al género de lo sobrenatural... ...con las películas de Tahuada... Eso sí me da muchísimo gusto. Pero te quiero hacer una pregunta de esas de imaginación rara, ya sé, voy a parecer claro. espiritista. Imaginemos que está el maestro Tawada viendo el documental. Ya lo vio. Increíble, ¿no? ¿Qué crees que opine él del documental? ¿Tú cómo piensas que lo recibiría?
0: Eh, yo creo que le daría gusto que alguien y un grupo de personas se hubieran interesado en su trabajo de la manera en la que lo hicimos nosotros y que le hubieran dedicado varios años de su vida a hacer un proyecto como este eh, para hablar de una película que él no tuvo el gusto de ver en pantalla, ni terminada, eh, pero que decenas, cientos o miles de personas en todo el mundo morirían por ver. O sea, de entrada creo que le daría gusto. Y en segundo lugar creo que seguramente me contaría muchas historias de, no, mira, es que esto más bien fue así, ah, no, y este me caía bien, no, y esto no salió bien, no, esta es mi escena favorita, no, esta es la escena que no me gustó. O sea, poder tener como el audio comentario de Taboada, de Girón de Niebla, sería invaluable y me emociona mucho que me lo hayas preguntado, nunca me lo había preguntado, pero me daría mucha curiosidad eh, y sí creo que le daría gusto al mismo tiempo se pondría a contarnos más historias eh, de la filmación de la película.
1: Yo te agradezco muchísimo y a nuestro querido Beto Cohen que nos apoyó muchísimo con la gestión de esta entrevista para el podcast, para la cartelera también. Antes de terminar, mi querido Cristian, obviamente muchísimas felicidades. Sé que estará la película sí, aquí es. en Guadalajara. Amigos, vamos a regalar boletos para que estén al pendiente en Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, la tendremos. Platícanos dónde va a estar, cómo va a estar la distribución, dónde la podemos ver la gente de Apuntes de Cine.
0: Claro que sí. Eh, bueno, la, el estreno de Girón va a ser un estreno itinerante. De entrada vamos a arrancar con el circuito de arte de la Ciudad de México y de otros estados de la República. En la Ciudad de México vamos a estar en cines como el Cine Tonalá, Cinemanía, La Casa del Cine. Eh, espero que pronto estemos en la Cineteca. Eh, también en Guadalajara, como tú ya comentabas, vamos a estar en el Estado de México, en Chiapas, en Nayarit, en Puebla... Quintana Roo, Guanajuato. Espero que pronto estemos en Monterrey. Eh, y yo invito a la gente a que siga las redes de Mantícora Distribución y que entre o que entre a la página de mantícoramedia.com y Mantícora es la, la distribuidora que, que está respaldando el estreno del documental. Ahí van a poder ver en qué ciudades, en qué cines y qué funciones hay. Eh, y ahí van a poder estar muy informados. Y sigan al pendiente, no solo ahora, sino durante las siguientes semanas, porque este es un estreno que va a continuar creciendo y además eh, también muy pronto vamos a llegar a plataformas. De entrada eh, sé que vamos a Filmin Latino y bueno, veremos qué más plataformas se pueden sumar en el camino.
1: Te agradezco, mi querido Cristian. Yo no sé qué diría Carlos Enrique Tabuada, al cual cerramos ya este tema del podcast, pero lo que yo sí te digo es que estoy orgulloso de ver un trabajo tan bonito, tan bien hecho, y con tanta pasión y sello periodístico. Muchas felicidades, Cristian, y amigos de Apuntes de Cine, amigos del podcast, terminamos nuestra clase de hoy impartida por nuestro buen Cristian Cueva, que vaya si nos va a dar un girón, pero de cerebro, después de ver este documental. Gracias, Cristian, un gusto que estés con nosotros en el podcast de Apuntes de Cine.
0: Muchas gracias, Felipe, y gracias a todo el público que escucha Apuntes de Cine. Espero que puedan ver el documental.